0: Chiado Podcast Roteiro e apresentação Flávia Souza Lima Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa Fundo Estadual de Cultura Apresentam Poemúsica Joyce Moreno é cantora, compositora Violonista, escritora E tem em sua trajetória artística um sem número de parcerias Driblou uma promissora carreira no jornalismo para se dedicar à música Seu primeiro disco, de 1968 Traz um texto assinado por ninguém menos que Vinícius de Moraes E, naquela altura, disse ele, dentre outros elogios Abre aspas Que Joyce entra com o pé direito Na moderna canção popular brasileira Fecha aspas. O tempo passou, Joyce se tornou uma reconhecida compositora, foi gravada por importantes nomes da nossa música como Elis Regina, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gal Costa, Gilberto Gil, Mato Grosso, e isso para citar apenas alguns poucos. Integrou a turma da bossa nova, conviveu com Tom Jobim, tornou-se amiga de Vinícius de Moraes, com quem excursionou a vários lugares. Gravou dezenas de álbuns, já são quase 40 em 2020, lançados no Brasil e no exterior. Reverenciada dentro e fora do país, Joyce é dona de uma elegância ímpar na música criativa brasileira, como ela gosta de chamar. Nesses tempos recentes, ela vem revelando uma série de canções criadas sobre poemas. Joyce musicou nomes como Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Ana Cristina César, e também contemporâneos como Geraldo Carneiro, Hermínio Belo de Carvalho, Ronaldo Bastos e Paulo César Pinheiro, que além dos excepcionais letristas que são, são também grandes poetas, se é que existe essa diferença. Abre aspas. No Brasil, letra de música quase sempre pode ser alta poesia, mas nem toda poesia pode ser letra de música. Fecha aspas. Essa afirmação é da própria Joyce, feita ao escrever sobre um dos poemas que fazem parte dessa edição. É justamente esse o tema principal da nossa conversa. Eu tenho o imenso prazer de receber Joyce Moreno. Joyce, seja muito bem-vinda ao Poemúsica do Chiado Podcast. E eu não posso começar com outra pergunta, senão...
1: E aí, Joyce? Poesia numa hora dessas? Está ótimo, Flávia. Que bom falar com você sobre isso, né? E você que compreende e é também poeta ligado em poesia e sabe de todos esses detalhes tão sutis, né? Entre a poesia, a música e uma hora dessas. Não é? Então, acho que tudo isso faz um grande sentido, porque a gente está vivendo um momento de grosseria e a gente precisa de delicadezas, né? E acho que agora a razão da poesia numa hora dessas, para mim, é exatamente isso. É sair um pouco dessas grosserias que a gente está vivendo no dia a dia, que você de manhã você abre o jornal e já começa o dia meio derrotado, assim, de tanta, tanto peso, de tanta coisa absurda, levar as pessoas um pouco para esse espaço de delicadeza que a poesia dá. A poesia é isso, a poesia é um espaço de delicadeza, ainda quando fale de coisas duras, necessariamente, porque precisa falar, mas vai ser sempre um espaço de delicadeza, uma maneira poética de lidar com a tragédia que é a vida, né? aquela coisa trágica que a gente sabe que a gente morre no fim. Né? Esse filme a gente morre no fim, a gente sabe disso, é a única certeza que a gente tem. Então, essas coisas todas, que aliás estão expressas num dos poemas que eu musiquei, o do Cassiano Ricardo, que é o Relógio, que fala exatamente isso, né? Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos, desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Mas tem outras coisas mais leves, mais descritivas, mais românticas. Tem vários, vários poemas de várias famílias poéticas, né? Aí
0: fomos. Existem alguns uh, poetas né, que você escolheu para esse projeto que são poetas uh, nascidos no início do século XX. Né? Drummond, por exemplo, que abre a sua série, né? ele nasceu em 1902, o né? nosso mineiro de Itamira, Carlos Drummond de Andrade. Você estava falando do, do espaço de delicadeza e justamente a, o poema que você escolheu é o poema chamado Cadeira de Balanço. Você nos embala a todos com essa melodia tão sutil, tão delicada, que você colocou. E, e Cadeira de Balanço é poema integrante de um livro chamado Viola de Bolso. É, e aí vem você <risos> com o seu violão e embala a cadeira de balança. É um livro de 1952, curiosamente, primeira vez impresso pelo Ministério da Educação e Saúde, naquela
1: altura. Como é que é você com o Com o eu nunca tive, eu via muito o Drummond. Ele morava perto da minha casa, ele era morador do Posto 6. Então eu via muito ele passar. Desde a minha infância ele morava na Rua Rainha Elizabeth, e eu ali na Nossa de Copacabana, mas era meu caminho para ir para a escola, passar pela porta do prédio dele. Então, vi muitas vezes ele passando ali. Nunca nos falamos, no entanto, ele me mandou uma vez um livro, uma antologia poética com uma linda dedicatória, dizendo para Joyce, com admiração e simpatia. Então, ele, ele sabia quem eu era e, enfim, devia supor que eu era fã, né? mas nunca nos vimos pessoalmente, mas sempre foi uma uma ligação poética, assim meu, é o meu poeta de cabeceira, que Vinícius não me ouça onde ele estiver, mas que Vinícius era meio ciumento com essas coisas, mas realmente era era e continua sendo assim um ícone de poesia para mim e para muita gente, para a maioria das pessoas que gostam de
0: poesia. né e como você bem colocou na abertura da sua série, né? o maior de todos, Fura Bolo, Cata Piolho. Né? Assim, assim. <risos> pois é. Nós todos assim, né? que admiramos poesia, reverenciamos é, Drummond. E, e o Cadeira de Balanço foi feita para o trabalho do Thelmo Lins, aquele disco? Isso. Né? É, um disco feito por encomenda, isso que eu ia dizer, mas você já sabe. E eu queria sugerir também As pessoas que nos ouvem agora Eu queria ressaltar o trabalho do Belchior que foi lançado no ano de 2004, além das 31 versões, né, ele fez 31, eu não sei se o nome técnico seria gravuras ou pinturas, uma para cada uma das canções, é um, é um belo trabalho esse de Belchior a ser, a ser resgatado. Eu queria citar o Anoitecer, que Visnik colocou a melodia, que faz parte desse mesmo trabalho que você participa com Cadeira de Balanço. Eu queria citar a Canção Amiga, de Milton Nascimento, que faz parte do Clube da Esquina de 78. Eu queria citar é, talvez o que, que disseminou muito a poesia dele dentro da canção popular brasileira, o I agora José, que é de Paulo Diniz. Até Chico Buarque tem um pedacinho da quadrilha né, dentro de Flor da Idade. E queria citar também uma releitura que eu achei particularmente interessante, bastante eletrônica, que foi feita por Adriana Calcanhoto e o Bossa Cucanove, que é o Jornal de Serviço. Sua segunda escolha, Ana Cristina César. E você fez o Esvoaça, Esvoaça. Que é curioso em se tratando de Ana Cristina César, que era uma poeta moderníssima e ácida né? naqueles tempos. Você escolheu um poema quase etéreo dela, ainda que fale sobre aquilo que, que se esvai, né? E o que ela vê através da fumaça. Como é, que... é,
1: sobre o fim do amor, né? Uhum. Na verdade, eu fiz também de encomenda esse. Esse poema foi uma peça de teatro que foi chamada A Teus Pés, que foi produzida e protagonizada pela atriz Aracy Cardoso, já falecida. E ela me chamou para fazer a direção musical e musical alguns poemas que, ela, no caso, ela cantaria em cena. O que foi um pouco complicado, não sei... É, existe, não existe essa cultura do canto entre os atores de uma geração para trás. Né? Hoje em dia existe, mas os atores de uma geração mais antiga dificilmente tinham esse, essa habilidade do canto. né? Então acabou a gente tendo é, uma pessoa que fazia essa parte de canto e tocar os instrumentos e tal, que foi a Jucaçu, que desempenhou muito bem e lindamente essa função de cantar os poemas que eu musiquei, né? E os voaça é o meu preferido, eu, eu senti o potencial, porque, na verdade, é assim, eu não escolho um poema por dizer, agora eu vou pegar o poeta tal. Não, às vezes eu estou lendo um poema e eu vejo que tem uma música ali embutida naquelas palavras. E com o Esvoaça foi exatamente isso que aconteceu, eu senti que aquilo ali podia ser exatamente esse momento etéreo, essa melodia mais etérea para esse poema. Foi assim que foi. E olha que ele foi
0: escrito em, em maio de 63. E eu acho que Ana Cristina é uma poeta que faz muita falta. Assim, Eu, eu fico imaginando o que ela não teria feito nesses quase 40 anos, já que ela não está é, mais por aqui, porque... E, e, foi um cometa, né? Eu acho que... Ana... É, muito
1: jovem ela foi. Muito jovem.
0: Chegando no Manuel Bandeira, que é um autêntico representante, se tornou também da poesia modernista, da poesia, ou da poesia moderna, talvez seja mais adequado do que modernista, você escolheu um, um poema percussivo. né? Esse poema está no livro O Ritmo de Soluto, que foi lançado em 1924, ou seja, dois anos depois da Semana de Arte Moderna, da qual Bandeira participa de alguma maneira. Tem o célebre poema Os Sapos, né? uhum. que integrou tudo que é citado. Foi, não
1: foi? Foi, não foi? É aquela coisa. A respeito
0: disso. Você fez esse, essa versão, foi a pedido da Olívia para o Estrela da
1: Vida Inteira? Ela já existia? Como é que foi? Foi também uma encomenda no caso, foi uma encomenda da Olívia. Ela queria, na verdade, ela esperava que eu fizesse a Andorinha. A Andorinha lá fora está dizendo, passei a vida à toa, à toa. Ela achou que que seria o poema que iria combinar mais comigo. Mas quando eu peguei o livro Estrela da Vida Inteira, que está lá o Berimbau, que é esse poema que eu musiquei, todo percussivo, eu senti ali a música, sentir o ritmo do poema. E é muito engraçado, porque tem, no YouTube você vê o, o Manuel Bandeira, ele dizendo esse poema de uma maneira completamente... Não tem nada a ver com o que eu fiz ali. Nada. Mas nada mesmo. Ele fala de um jeito assim que me lembra muito aquelas coisas do Vila Lobos da, dos anos 40, dos Corais, que era uma coisa... Era uma coisa assim, brasileira, é, meio ar-nouveau, sabe? Tudo muito indigenista, muito duro. Assim, era, uma, era uma coisa meio, muito ar-deco, quero dizer. Muito daquela, daquela época, né? Então ele fala como se ele estivesse falando dos aguapés, dos aguassás, dos igapós, não japurás. Ele não sacou o swing da própria poesia dele. É muito engraçado isso. Muito doido.
0: E você está falando uma coisa bonita sobre perceber a música dentro da poesia. Eu estou citando aqui a Olivia, porque nós falamos especificamente sobre, sobre Manuel Bandeira. Tem uhum. o nosso episódio com Olivia Raime a respeito justamente do Estrela da Vida Inteira. E ela falou uma coisa bonita. A respeito da percepção de Rodin, né, o, o escultor francês, perceber dentro daquelas pedras que ele recebia para esculpir, ele ficava observando, observando aquilo, até ele ter a ideia ou, enfim, é, do que seria, como se a, a escultura já coubesse, já estivesse contida dentro daquela pedra. E de uma certa maneira é isso que você está falando também sobre a, a música, o poema e a música. Descobrir a música dentro daquele poema
1: É, na verdade é isso mesmo É isso mesmo Quando você vai musicar um poema Você está descobrindo A música que mora dentro daquele poema né? E muitas vezes Quando eu, eu pego um poema que eu gosto Eu acabo escolhendo Eu, eu vou eleger mesmo aquele poema Para virar a canção eu até escrevi isso uma vez numa música, a palavra fica louca para virar canção. É quando acontece isso, que você vê ali que a palavra está pedindo uma canção ali, sabe? Aí você vai e faz. Agora, esse, essa história eu já vi do, do escultor, que na verdade é exatamente o que o, o processo de composição, para mim, é, é bem isso mesmo. É ver, e é ir tirando tudo. Eu já vi isso, eu já li isso também sobre um escultor indiano, antigo, então, ele é especializado em esculpir elefantes na pedra. E aí, perguntaram isso para ele, como é que ele fazia para pegar aquela pedra né, e fazer a escultura dele. E ele dizia assim, é só tirar tudo que não é elefante. <risos> e, é, e é mais ou menos isso, quando você está fazendo uma música, você tira tudo que não é elefante. É exatamente assim que funciona. Né? É para mim, funciona muito assim. Então, principalmente quando eu vou escrever uma letra, com certeza tem que tirar tudo que não é elefante. Sensacional essa imagem. O próximo da lista
0: da, da sua série é Ronaldo Bastos. E se a gente pegar pensar em Ronaldo Bastos, Paulo César Pinheiro e Hermínio Belo de Carvalho, além de Geraldo Carneiro, que também, além de poeta é tradutor, é, ou traduziu esse soneto de Shakespeare... É, como é que você enxerga, eu vou aproveitar para a gente chegar então no nosso, no nosso tema. Eu li aquela sua aspa na abertura é, do, do, do nosso episódio, falando sobre a questão da poesia e da letra de música. Citando esse, esses quatro importantíssimos nomes na história da canção popular brasileira. Como é que você vê esse ponto? Você vê diferença? Não vê
1: diferença? Como é que é para você? Eu acho assim. Eu acho que tem uma diferença entre poesia e letra de música, sim. Embora, como eu falei nessas aspas que você citou, né? Maior parte da, da produção mais clássica da música brasileira, principalmente do século XX, né, é alta poesia. Nós poderíamos ter 300 prêmios, nobéis, porque de Bob Dylan aqui a gente tá cheio, tá? O chão tá cheio. Dessas pepitas, dessas pedras preciosas Que são esses grandes letristas da música brasileira No caso desses que você citou Que eu musiquei poemas deles Porque eles têm uma, uma vida dupla como poetas Não só como letristas de canção popular Mas como poetas também Eventualmente, um poema como esse do Ronaldo Que é a canção de Búzios Que eu, quando eu li, na mesma hora eu senti a música ali e fiz mentalmente, imediatamente. Esperei 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, para confessar para o Ronaldo que eu tinha musicado esse poema. Porque quando eu pensei em, em, em mostrar, já vieram me dizer não, mas espera aí, o, o Milton vai fazer, não sei o quê. Acabou que o Milton não fez, ninguém fez, o poema ficou lá, solteiro, sozinho, abandonado. Aí, Finalmente eu tomei coragem e falei ó oh, Ronaldo, deixa eu te falar que há muitos anos atrás eu musiquei esse poema seu assim, ele ficou encantado, ele adorou, foi muito legal e é um poema lindo né um poema muito muito amoroso assim muito a imagem dele é muito linda né se eu passar em você se eu passar por você e falar de estrelas não ligue não são estrelas do mar é tão bonito isso eu adoro isso é lindo, é sutil, se você pensar, né, que você fez
0: essa 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 melodia há 40 anos e deixou e ela precisou ficar de alguma forma na posta restante, né? Depois Foi ela Foi isso
1: aí mesmo, ficou na posta restante mesmo. Foi exatamente o que aconteceu.
0: E... Mas chegou o destinatário. E que bom, e agora chegou até a gente, né? a gloriosa Cecília Meirelles, que foi uma figura um pouco controversa, eu acho que ela, sobretudo, por ser mulher, mais uma vez aquela história de ser mulher, é também uma excepcional poeta nascida né, no início do século. Como é que foi para você pegar justamente uma uma canção chamada Guitarra? né? Alguns títulos de poemas desse livro. Música serenata, última cantiga, canção, murmúrio, cantiguinha, som, guitarra, que é em questão, valsa, noturno, realejo, cantar e assovio. Todas essas estão dentro de viagem, que é de onde vem esse, o livro que contém esse poema que você musicou. Como é que é para você a relação? É especial musicar uma poeta? E ela, aliás, foi a que começou a usar o termo poeta e não poetiza. E é bonito isso, né? Porque também mostra que não supostamente não há diferença entre um e outro. Que é uma coisa muito que você fala da palavra músico. Eu me lembrei
1: exatamente de, dessa associação também. Exatamente. São palavras que não tem que ter gênero, né? Eu acho. No caso desse poema da Cecília Meirelles, foi muito interessante como ele me surgiu, porque foi um, uma sugestão do Hermínio Belo de Carvalho. Eu estava um dia na casa dele, me lembro muito disso, 1975, 1975, eu estava na casa dele e ele falou, eu acho que você devia musicar esse poema. Eu nem conhecia o poema, nem conhecia o livro, e nem era tão versado assim na obra da Cecília Meirelles. Mas, é, sentir esse poema é muito dramático, né? E a música tinha que ser igualmente uma música dramática, uma canção meio desesperada, né? Tem pessoas, eu já, já li é, interpretações desse poema que as pessoas acham que é um, uma coisa suicida. Eu não, não vejo assim, eu vejo que o punhal de prata do poema é um punhal. É, figurado, metafórico é um punhal do, da dor que a pessoa está causando na outra não é necessariamente é, o punhal que vai ser enfiado no araquiri qualquer né? então eu, eu vejo de uma outra forma mas de qualquer forma é um poema que tem uma carga dramática muito grande e eu, na música eu busquei essa carga dramática também e o que você
0: está falando vem exatamente ao encontro de algumas das características da poesia simbolista. né? E Cecília, como uma pessoa que nasceu no ano de 1901, ela... Assim como todos os outros poetas é, nascidos nessa época também carregam, e não é no mau sentido, as influências da, do movimento simbolista. Né? Então, essa
1: questão... Eu acho que Vinícius de Moraes, que é de uma geração um pouquinho mais à frente, ele é, se não me engano, de 1913, Vinícius. Também tem essa influência da poesia simbolista em muitas coisas que ele escreveu, até em letras de música. Você vê a letra de Serenata do Adeus, por exemplo. Aquilo é poesia simbolista total, na né? veia. Bom, chegando no
0: queridíssimo Hermínio Belo de Carvalho, com Ventania, essa música foi
1: feita para o tributo chamado Timoneiro ou já existia antes? Não, já existia antes. Eu é que não tinha gravado... Ele me mandou, e ele é um poema, né? mas ele me mandou para eu musicar, já era com a intenção de ser musicada, mas você vê que, por exemplo, tem uma diferença grande quando Paulo César Pinheiro me manda, Paulo César escreve sempre muito estritamente com a métrica, Tudo, todas as letras do Paulo César Pinheiro são muito fáceis de musicar, porque eu acho que ele já tem a intenção. Da música, quando ele escreve, e vem com a métrica ali toda certinha. E esse poema do, do Hermínio, não, tinha frases maiores, frases menores, umas rimavam, outras não, enfim, toda uma, uma coisa ali. Mas eu, eu gosto muito, eu adoro esse, esse poema dele, achei que ficou divina a gravação da, da Mônica Salmaso com o quarteto Malgani de violões ali, dessa música. No, no disco Timoneiro, né? ficou muito lindo. E agora, dois anos atrás, ou três anos atrás, quando teve uma temporada de homenagem ao Hermínio, né? que eu e Zé Renato participamos, fizemos os shows sobre isso, então eu, finalmente eu cantei essa música, que eu ainda não tinha eu mesma cantado ao vivo. Né? Mas ela, eu gosto muito, acho lindo esse poema. E eu queria lembrar para quem nos ouve que esse
0: tributo chamado Timoneiro foi lançado pela Biscoito Fino no ano de 2006 e traz um time precioso de artistas da nossa música cantando diversas canções que, que são com letra de Hermino Belo de Carvalho, que, como Joyce muito bem falou, é também um grande poeta. E dentre os livros que ele escreveu, existem Chove Azul em Teus Cabelos, Área e Percussão, Poemas do Amor Maldito. Não sei se eu me esqueço de algum aqui, mas esses, com certeza. E aí a gente vem com uma coisa linda que você fez, Paulo César Pinheiro, Da Morte. Paulo César Pinheiro é um parceiro seu, tem dezenas de parcerias. Confesso, algumas das minhas preferidas, e são elas, por exemplo, Outras Mulheres, é, Ilha Brasil. Havana Me, o Até eu acho sensacional. Enfim, sensacional são todas. Eu, eu falo das minhas do, do coração, assim. E essa, essa composição, você transformou um tema difícil numa coisa leve, né? Ainda trouxe o Tute junto para tocar, ficou
1: incrível ali. Você sabe o que acontece com essa música? É, é porque. O próprio Paulo César, nessa música, ele foi ele tem um humor ali muito engraçado. Ele, por isso que ele fala, no final, a última frase, eu levo a vida a sério para poder brincar com a morte. Porque não é, ele não quer levar a morte a sério. Né? Ele fala sempre que ele está escapando da morte. A morte chega, ele sai pelos fundos. Né? A morte vem pela frente, ele sai pelos fundos. A morte vem pelo leste, ele sai pelo norte. E por aí vai. Né? É sempre uma coisa assim muito muito leve mesmo, quer dizer o tratamento dele para essa história. E eu achei que essa música tinha uma cara de uma moda de viola mesmo total. Foi o que eu fiz. Eu fiz dessa música é ela é uma moda de viola no dia em que eu for gravar, se eu puder em algum momento estar tá gravando essa música, eu quero gravar, dar a ela esse tratamento de moda de viola, bem caipira mesmo, porque eu imagino aquelas pessoas cantando aqui em terças, sabe, daquele jeito. A maioria das minhas parcerias com Paulo César é de poesia musicada. Quase tudo que a gente fez foram letras que ele foi me mandando e eu fui musicando. Curiosamente, as suas preferidas, a maior parte são músicas que eu mandei para ele. Outras mulheres, eu musiquei a letra. Havana, Me, Tejás, Ilha Brasil, eu mandei as músicas para ele e ele fez a letra. Mas com Paulo César tem sempre uma outra via também, porque às vezes ele me manda uma letra com uma sugestão melódica já, que eu aproveito e e aí incorporo na música, como foi o caso, tem uma nossa que chama Dor de Amor é Água, que é assim, ele me mandou o refrão, já tinha uma música ali, e aí eu, eu completei. Outras coisas, por exemplo, o Compositor, que é uma música que nós fizemos também assim a quatro mãos, eu mandei a música, ele, a música era mais curta, ele fez a letra, eu achei que estava curta, aí eu aumentei a música e aumentei a letra. Então, aí eu entrei como um parceira na letra também e fiz a música maior do que era. Então, ali tem várias possibilidades e a gente aproveita todas, né? Sem dúvidas. Eu vou aproveitar que a gente está se assim, encaminhando
0: já para o final da nossa conversa e sugerir a quem nos ouve que procure no Facebook oficial de Joyce Moreno ou na conta de Instagram oficial de Joyce Moreno essa série chamada Poesia numa Hora Dessas, que trata justamente desse assunto que a gente está falando aqui e mostra versões exclusivas de Joyce cantando a bordo de seu impressionante violão e a bordo desses poetas maravilhosos também. Joyce, eu acho que um dos papéis ou das funções ou é, das possibilidades que um artista tem é revelar para um público maior é, poetas ou é, trabalhos que não sejam ainda tão conhecidos do grande público. E eu acho que é isso que você fez com o poema da Tuca Rosa, esse poema precioso, chamado Inverno, que você fez, Tuca, para quem não sabe, é jornalista e tem um trabalho de poesia também muito bonito. E você, eu acho que foi de uma, você deu uma flechada ali, foi de uma precisão cirúrgica no que você fez com o poema dela, que é cirúrgico também, para mim, eu, eu tive essa impressão quando li.
1: Esse foi um caso de um poema assim que eu li e me apaixonei, assim, instantaneamente. Eu senti a música nas palavras ali da Tuca. E a gente já se conhecia há muitos anos, enfim, são circunstâncias outras que, mas eu conheço Tuca desde que ela tinha 15 anos de idade e já escrevia poesia e tal, já estava iniciando isso. Depois ela se tornou jornalista, seguiu outros caminhos e me mandou esse livrinho dela, que é um livrinho precioso, tem poemas lindos assim, muito, muito lindos tem coisas dela assim, que eu sou apaixonada mesmo, poemas maravilhosos, eu acho que é uma pessoa para se prestar muita atenção ela é jovem, ela tem uma, um futuro poético pela frente, eu acho muito interessante, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa da Tuca Que bonito, fica então mais uma
0: dica preciosa de Joyce Moreno aos nossos ouvintes.
1: Deixa eu falar o nome do livro dela, que é A Espiral. É o único livro que ela tem, mas quem puder achar, vai gostar muito. Então, a dica é o livro
0: Espiral, de Tuca Rosa. Eu vou abrir uma aspa que diz assim, estimada Joyce, em primeiro lugar, muito obrigado por você se haver lembrado deste remoto poeta. Aí segue a carta e termina assim. O Vinícius me garantiu que vou gostar. Confio nele. O abraço do amigo velho. Quem é essa pessoa? O que, é que você fez com poeta?
1: <risos> Mário Quintana. <risos> Apenas. E realmente foi outro poema que eu li no jornal, me apaixonei e acabei gravando com, a, com, com o texto errado. Quintana ficou até chateado porque... Eu errei, mas eu tinha gravado na Itália, estava longe do poema, não tinha, nessa época, as comunicações eram complicadíssimas para você telefonar para o Brasil, para consultar uma pessoa, para saber se o poema era aquele mesmo. Era um... Deus nos acuda. Era muito complicado você se comunicar com outro país nessa época. Eu estava gravando o disco Passarinho Urbano na Itália. E gravei o poema, poeminha do Contra, todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, simples assim. E o Quintana foi muito gentil, me escreveu essa linda carta, dando autorização e tal, e foi Vinícius que fez essa ponte, porque quando eu gravei o poema, no disco Passarinho Urbano, eu estava na Itália justamente porque eu estava fazendo uma temporada com Vinícius, lá em Roma, e fomos a Paris, fomos a várias cidades, né? Então, eu estava fazendo essa turnê com ele. E ele viu e, e fez essa ponte com Quintana, que foi maravilhoso. Né? E lembrando que o disco Passarinho Urbano foi lançado
0: no Brasil, pouco tempo depois. Você gravou esse disco em 75, como você diz, quando estava na Itália. E você fez um apanhado de canções muito significativas naquela altura e ainda hoje. né? Para citar algumas alguns poemas, algumas canções que você gravou nesse disco, é, você tem Joia, de Caetano Veloso, De Frente para o Crime, de João Bosco e Aldir Blanc, Pelo Telefone, de Donga, Pesadelo, Paulo César Pinheiro, mais uma vez na sua discografia. Paulo Estapajós. Sidney Miller, que você fez um tributo para Sidney Miller, também agora, razoavelmente recentemente, com Alfredo delpenho Penho. É um disco lindíssimo, aliás. Temos Marcha da Quarta Feira de Cinza, temos Opinião, temos Mudando de Conversa. Aí vem Hermínio com a Maurício Tapajós de novo. Temos A Amor, Julinho Chico da Clark, Adelaide. Julinho da Adelaide. Né? temos Milton Fado assim.
1: Tropical também, do Chico com o Rui Guerra, né?
0: Exatamente, Fado Tropical. Aí temos também outra de Rui Guerra. Com o milton nascimento chamada Bodas, enfim capinanco é do lobo e esse disco encerra né com o, o passarinho né com com esse poema tão tão significativo né do que enfim de tudo que a gente está vivendo e é o que a gente espera que nós passarinho passar
1: passarinharemos com Passarinharem. certeza
0: a é, bonada é eterno né pois é Cassiano Ricardo, um poeta que não, não é um poeta tão conhecido, né, curiosamente, assim, ele teve extrema, foi um poeta muito ativo, né, é, também do início do século XX, ele nasceu em 1895, fez parte da ABL, conviveu ali com o pessoal da Semana de Arte Moderna, mas eu acho que o nome dele é um pouco
1: menos reverberado, né, ou, ou, ou não. Eu tenho essa impressão. Sim, sim, eu acho que ele teve... Eu estava lendo outro dia a biografia do Mário de Andrade, onde ele aparece bastante por causa de, exatamente dessa efervescência da Semana de Arte Moderna. E havia divergências ideológicas ali, uma série de, de questões que fizeram com que o Cassiano o Ricardo ficasse menos... tivesse menor visibilidade do que os outros poetas dessa fase, né? Na verdade, eu conheci a obra dele por causa de um espetáculo teatral que me convidaram para fazer assistência de direção musical e para tocar durante o espetáculo, que eu acabei não fazendo isso, porque minha família, minha mãe ficou preocupada, só que o ambiente de teatro, não sei o que, eu tinha 19 anos. Mas, enfim, acabei não fazendo, mas que me abriu muitas portas, porque, através desse pessoal, dessa, desse elenco, dessas pessoas, eu fui conhecendo pessoas da música, realmente, e foi muito interessante isso para mim. Mas esse poema do Cassiano, Ricardo, ele me veio à mente quando eu recebi uma notícia de uma morte trágica de um amigo querido que tinha se envolvido, isso foi em 1971, e ele estava envolvido com com política estudantil, com, com uma série de, de questões e teve, teve uma morte horrorosa, né? foi uma morte na tortura, foi muito sofrimento, e para ele e para a família toda dele, foi uma coisa assim que teve consequências muito graves, E mas até então a gente não sabia, parecia que ele estava desaparecido simplesmente, ninguém sabia onde ele estava, quando veio a confirmação dessa notícia da, da morte de como isso tinha acontecido primeira coisa que me veio à mente foi esse poema do Cassiano Ricardo Não Sei Por Quê, e imediatamente eu fiz essa música, foi, foi uma coisa assim, muito emocional da minha parte assim. foi um poema que eu musiquei porque ele me veio à, à lembrança quando, me, quando eu recebi essa notícia
0: Chegamos em Shakespeare, né? numa versão uh! <risos> de Geraldo Carneiro, que eu acho que fez ali também um trabalho de
1: mestre. Essa fazendo... tradução, eu vou te contar que, se você compara com o original, essa tradução é de uma perfeição, assim, absurda. Eu acho maravilhosa essa tradução que ele fez. Muito linda.
0: Você já tinha se imaginado cantando Shakespeare? <risos>
1: Não, na verdade não, mas foi muito interessante, porque eu e o Geraldinho, a gente se conhece há muito tempo e sempre ficava aquela promessa, né, vou te mandar uma letra, vou te mandar não um sei o que, e eu ficava esperando, aí um dia ele falou, você quer saber, foi até no dia do aniversário do Francis, no ano passado, o Francis estava fazendo 80 anos e na, na festinha de aniversário e tal, o Geraldo falou quer saber, eu vou te mandar o meu soneto favorito do Shakespeare. Ele me mandou esse e foi assim, bateu pá, na hora e virou meio um blues, mas aí depois o Geraldo sacou, ele falou, não, isso não é bem um blues, isso é um choro blues, é uma coisa meio chorada também, meio choro, meio blues, mas foi, foi um bateu-valeu também desses, né? ficou... Uma triceria bem interessante com alguns séculos de distância, né? Você
0: está especialista em tricerias, aliás, né? Porque tem novidade aí também, né?
1: Tem, tem. Tem uma triceria novinha aí que saiu agora. Eu, Marcos Vale e Ivan Lins. Foi, Olha... Os dois fizeram a música e, e me mandaram e eu fiz a letra. Fechamos a parceria, batemos o martelo ontem, finalmente.
0: Olha, tá fresquinha. Já tem nome, não? O nome é Diga, sugestão do Ivan. Diga. Tem um verso do Geraldinho Carneiro que diz assim, reinventando as palavras do poema, ou e assim vou refazendo o que foi feito, reinventando as palavras do poema. É o que propõe a música, né? Eu acho que é o que propõe o músico ou o compositor, enfim, quando ele musica ou faz a melodia para um poema, ele reinventa as palavras do poema, assim eu sinto.
1: Olha, é isso, sim, é isso sim. E reinventa a própria música, né? Como disse uma vez, Noel é, Rosa, as notas são sete, mais eu não posso lidar. Então a gente tem que ficar reinventando essas sete notas aí o tempo todo, né? De várias maneiras possíveis e imagináveis. Né? Mas quando você transforma um poema em canção, você está sim reinventando as palavras do poema, totalmente.
0: Até o momento em que a gente faz essa gravação, a série Poesia numa Hora dessas, que Joyce posta em suas redes oficiais, encerra com Nas Retinas, que é um poema de Sérgio Flaxman, que também é seu parceiro em Copacabana Velha de Guerra, que ele gravou vamos chamar de lá no, nos primórdios, né? em
1: 1969. No século passado. No
0: século passado.
1: 69 é,
0: Como é que foi fazer? Conta um pouquinho dessa história do Nas Retinas.
1: O Sérgio ele é muito conhecido em outra área. Ele é tradutor, assim como Geraldo Carneiro, ele é tradutor de Shakespeare também. Então, ele tem uma, uma grande, vasta experiência nesse universo da tradução e ele é tradutor não só de inglês, mas de italiano, de francês. Ele é um tradutor que tem uma, uma riqueza muito grande né dentro dessas coisas, desse universo do, dos tradutores. né Mas ele não tem, por exemplo, poesias publicadas, não que eu saiba. Mas quando a gente se conheceu e nos tornamos amigos, e nessa época né que fizemos Copacabana Velha de Guerra também, onde eu entrei só com o refrão, nós estamos por aí sem medo, que era uma coisa meio desafiante ali, naquele momento que a gente estava vivendo, né? E ele fez o restante da letra. Ele estava, nesse momento, numa fase de escrever letra para algumas pessoas. É, tem muitas músicas dele com Nelson Ângelo, por exemplo. E ele me deu esse pequeno poema das retinas que eu fiz nessa época. E ficou ali guardado. Aí, outro dia, como a gente se reencontrou e através das redes sociais, tornamos a conversar muito e tal, ele perguntou, você lembra daquele poema que eu te dei aquele tempo todo? Claro, eu me lembrava, porque eu tenho um HD aqui, que é o seguinte, né, eu não esqueço, eu e os elefantes, então eu lembrava do poema, lembrava da melodia, lembrava da harmonia, lembrava de tudo, né, mandei para ele e ficou tão bonitinho, eu gostei tanto, que eu falei, eu vou incluir nessa série, que eu acho que merece. E é engraçado, porque eu me lembro que na época que eu fiz isso, eu tinha um amigo meu que era do mundo da música também, mas que detestava a poesia. E ele viu esse poema, ele falou ah, para que escrever tanta coisa só para dizer que quando a gente dorme, a gente sonha? Eu falei, cara, você não entendeu nada. A poesia é exatamente escrever muita coisa para dizer uma coisa que você está vendo ali, mas que você não tem palavras para dizer aquilo. Então, é isso. Poesia. É, poesia <risos> numa, hora numa hora dessas? Numa hora dessas, poesia. Eu acho que serve para muita coisa. É o que está nos alimentando numa hora dessas. A poesia, a música os cinemas, as artes visuais de modo geral, a literatura nunca se leu tanto, quem é de ler está lendo muito, enfim, tudo isso é o nosso alimento para a saúde mental ficar inteira, porque se a gente não tiver a arte, a gente não tem nada. Recentemente, está né, se falando tanto em Ferreira Goulart, né, porque chegou essa data emblemática dele e tudo, mas é, um, é o que ele diz, a, a arte existe porque a vida não basta. E isso está provado, certificado como de Vinícius, com certidão, né, com Passado firma reconhecido e assinado embaixo Deus. É isso. É isso. Porque a vida não basta. É isso mesmo. Sensacional.
0: Joyce, eu queria te agradecer por esse papo delicioso, pela sua tão generosa receptividade, enfim, comigo e com os episódios que a gente tem feito aqui no Chiado Podcast. Eu te agradeço muitíssimo e quero também lembrar que uh, daqui a pouco, ainda nesse ano de 2020, que todos procurem, vou dizer o quê? O livro de Joyce Moreno, que vem aí pela Numa Editora. Quer fazer um convite, Joyce, para falar um pouquinho do livro?
1: Claro, claro. Esse livro, originalmente, seria a reedição, revista e aumentada do meu livro Fotografei Você na minha Rolleiflex que é de 1997, e que estava fora de catálogo. Há né? muito tempo estava estava fora de linha. Sei lá como é que a gente chama isso, quando um livro não está mais sendo impresso, né? Estava esgotado. Mas estava esgotado. E, na verdade, a, quando eu comecei a, a rever, a refazer as coisas, acabei escrevendo um segundo livro. Acabou virando um livro duplo. E aí, através de uma amiga muito generosa que me apresentou para as pessoas da Numa Editora, é, acabou que o livro vai sair agora no final de novembro, na segunda quinzena de novembro, com outro título, o primeiro, a primeira parte sendo Fotografei Você na Minha Roleflex, que é o livro original, e a segunda parte, o livro novo. Né? Então, em um volume só, a gente vai ter os dois com o nome de Aquelas Coisas Todas, que é o livro novo que vai estar saindo. E muito obrigada, Flávia Souza Lima, por ter feito gentilmente essa ponte entre mim e o pessoal da Numa. Imagina, é uma honra para mim
0: saber que esse trabalho vai para o mundo de novo. Né? A sua vai. escrita, a sua verve literária maravilhosa de escritora, jornalista, uma escrita leve, bem-humorada e também falar da nossa querida Adriana Maciel, é a editora, da Numa Editora, que vai colocar no mundo esse trabalho. Então, parabéns para vocês, que coisa linda. Joyce, muito obrigada. Eu não tenho palavras mais para te agradecer, porque realmente, além de ser um privilégio para mim estar aqui conversando com você, eu tenho certeza que é também para quem nos ouve. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.
1: Eu que te agradeço, Flavinha, e aguarde mais poesias e vai ter muita coisa mais pela frente. Vem Torquato Neto, vem um monte de coisa por aí. Maravilha. Obrigada, Flavinha.
0: Eu sou Flávia Souza Lima e você ouviu o Chiado Podcast. Até o próximo episódio.